0: Willkommen bei Deutsch Podcast, eurem Podcast zum Deutsch lernen, zum Wortschatz erweitern oder auch, um eure Grammatik zu vertiefen. Wir sind Sandra Duran und WBH. Wir präsentieren euch ja in jeder Woche ein neues Thema, zu dem wir euch Wortschatz anbieten und den auch erklären. Oder wir picken uns auch mal ein besonderes Grammatikthema heraus, wobei wir aber heute eine ganz andere Folge machen, dazu aber später. Ja, ich bin Virbi und ursprünglich
1: habe ich für ein finnisches Unternehmen mehrere Jahre gearbeitet im Marketingbereich. Und so mit Anfang 20 habe ich auch die deutsche Sprache gelernt. Ich hatte die Sprache auch in meiner Schulzeit und konnte ich mich dafür begeistern, weil wir eine ganz tolle Deutschlehrerin hatten.
0: Klasse, genau. Und mittlerweile unterrichtest du auch seit, ich glaube, 2015 Deutsch, so wie ich. Genau. Genau. Ähm, ja, ich komme eigentlich auch aus einem ganz anderen Bereich, wobei ich immer mit Sprache zu tun habe und auch was Sprachliches studiert habe als Journalistin gearbeitet habe. Ja, aber mittlerweile unterrichte ich auch seit 2015 Deutsch und ich merke einfach, wie sehr mir die deutsche Sprache Spaß macht, was mich immer wieder fasziniert, ist die Grammatik und ähm, ja, wie man auch mit dem Wortschatz spielen kann. Und als, als Journalistin oder Texterin weiß ich auch, dass es manchmal so ein ganz kleines Wort ist, das eine ganz große Wirkung haben kann. Und das sind alles Dinge, die wir euch näher bringen wollen. Aber ich hatte ja schon am Anfang gesagt, heute im Deutsch-Podcast haben wir so ein ganz anderes Thema, weil wir so oft danach gefragt werden, wie kann ich mich auf die Prüfung Vorbereiten. Damit möchten also, wir auch gleich anfangen, oder? Wir schauen uns heute so ein bisschen die TELG-Prüfung an, aber auch die Goethe-Prüfung an. Würpi und ich, wir sind ja beide Prüferinnen für den Bereich B2, bzw. ich auch noch für C1. Und wir gucken auch mal so ein bisschen nach Test-DAF. Und letztlich muss man ja sagen, die meisten Prüfungsmodelle geben sich ja nicht zu so viel also die sind nicht so wahnsinnig unterschiedlich, oder Wirpi? Was sagst du dazu? Ja, das würde ich auch so sehen. Mhm. Ja, also vom Aufbau, welche Bereiche haben wir erstmal?
1: Wir haben ja
0: Lesen, mhm. wir haben Schreiben, Sprechen und Hören. Genau, und das sind immer die vier Bereiche, in denen ihr zeigen müsst, dass ihr mit der deutschen Sprache klarkommt. Und das bezogen auf ein bestimmtes Niveau. Genau, und ja. ich ich glaube, am schwierigsten von den
1: Bereichen sind gerade das Schreiben und das Sprechen. Also ja. der mündliche
0: Teil, weil der mündliche Teil auch drei unterschiedliche Teile hat. Ja, wobei, also das kommt darauf an. Also ich habe zum Beispiel auch schon von Teilnehmern ähm, gehört, die gesagt haben, das äh, Sprechen ist am einfachsten. Und ähm, ich habe eine Theorie, woran das liegt. Mhm. <lacht> ähm, und? Ne, es kommt eben darauf an. Lerne ich die Sprache im Ausland oder lerne ich die Sprache in dem Land, in dem sie auch gesprochen wird? Das heißt, lebe ich in Deutschland und bereite mich in Deutschland auf eine Deutschprüfung vor, dann würde mhm. mir wahrscheinlich der mündliche Teil etwas leichter fallen, weil ich schon viel Kontakt zu Deutschen habe und das gewohnt bin, Deutsch zu sprechen. Bin ich aber in einem anderen Land, könnte ich mir das schwerer vorstellen sich auf eine mündliche Prüfung vorzubereiten.
1: Ah, das ist ja interessant. Also ich sehe das wieder von einer anderen Seite.
0: Mhm.
1: Es gibt ja ganz viele Leute, die eine extreme Angst vor der Prüfung haben. Äh, haben. Dazu gehöre ich auch. Mhm. Und da kommen nämlich nach meiner Erfahrung ein paar Tage vor der Prüfung kommt zu so einem Punkt, du fragst dich, und sagst dir, dir ich, ich kann nichts. Was kann ich? Mein Kopf ist voll, aber der Kopf ist trotzdem so leer. Das passiert mir jedes Mal, wenn ich eine Prüfung belege. Das ist so, so ein kleiner Zusammenbruch. Aber vielleicht ist es dann so, wenn du selbst in der Prüfung bist, hast du ja Adrenalin pur. Ja. Und dann muss man damit balancieren können. Also dass es nicht zu hoch wird, denn dann also, kann, kannst du dich gar nicht mehr ausdrücken und dann ja,
0: schweigst du eh, obwohl du eigentlich viel, viel kannst. Ja, also stimmt, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Es gibt ja Menschen, die sehr, sehr aufgeregt vor oder auch während der Prüfung ähm, sind. Wirbi, ich schlage vor, wir gehen einfach mal alle vier Bereiche Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen durch und mhm. gucken einfach mal, welche Tipps wir als Deutschdozentin geben können, damit man sich wirklich optimal auf die verschiedenen Prüfungsformate vorbereiten kann. Was meinst du? Das ist eine sehr gute Idee und auch sehr wichtig für die ja. Zuhörer. Okay, und wir gucken uns erstmal einen Bereich ein bisschen genauer an, nämlich den Bereich Lesen. Lesen gehört ja zusammen mit Hören und Schreiben zu dem schriftlichen Teil. Also alles, was ihr in irgendeiner Art und Weise mit einem Stift bearbeiten müsst, ist der große schriftliche Teil. Hm? Lesen, Hören, Schreiben. Sprechen wird in den meisten Prüfungen ja nochmal so ein bisschen gesonderter betrachtet. Ähm, was müssen wir beim Lesen? Beachten. Also welche Form der Übungen gibt es da? Genau.
1: Also die Prüfungen beginnen immer mit dem Leseverstehen und in den meisten Prüfungsformaten, wenn es um das Leseverstehen geht, gibt es ja drei Teile und sie sind das Globalverstehen, Detailverstehen und selektives Verstehen. Und wie sie dann aufgebaut sind, mit welchen
0: Aufgaben, da unterscheiden sie sich auch äh, schon etwas. Genau, also du hast ja manche Prüfungsformate, in denen man eben unter ABC irgendwie auswählen muss, ne, der eine Antwort geben muss oder mal werden Überschriften zugeordnet. Dann kann es auch sein, dass du selbst was aus einem Text herausschreiben musst. Auch das, ne, also das kommt einfach so auf das Prüfungsformat auf. Äh, ja. es kommt, das kommt einfach genau auf das Prüfungsformat drauf an.
1: Mhm. Genau. Und ich finde auch gerade beim Leserverstehen ist es ganz wichtig, dass man nicht, wenn man ein Wort nicht versteht, da stecken bleibt und zu lange überlegt, was dieses Wort bedeutet, sondern ruhig weiterliest.
0: Das ist meiner Ansicht nach auch wirklich so die größte Falle, in die man tappen kann. Also am besten schon, wenn du das Wort in der Überschrift nicht verstanden hast. Also da gibt es dann Leute, die machen komplett dicht und fokussieren sich nur noch auf dieses eine Wort. Und lesen gar nicht mehr den Text weiter. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, also ich habe einen Prüfungstipp mal auch gehört und
1: jetzt nach meiner Meinung nach stimmt es auch. Man sollte Texte immer, wenn man einen Absatz hat, am Anfang lesen und am Ende. Und die ersten Fragen sich angucken. Und dann kann man meistens auch schon die Fragen beantworten.
0: Also, du meinst, dass man die, die Mitte gar nicht liest, oder? Ja. ja. Ah, okay, das ist ein ja. neuer Tipp. Müsste man ja. mal ausprobieren. Mhm. Also es gibt ja die, die unterschiedlichsten Tipps oder auch Ideen, wie man auch in der Aufgabenstellung an den Text herangeht. Also die meisten mhm. Texte sind ja wirklich so aufgebaut, beziehungsweise die Fragen zu den Texten sind so aufgebaut, dass es in der Regel ja chronologisch vorangeht. Das heißt, Aufgabe 1 werde ich eher am Anfang des Textes finden, Aufgabe 10. Am Ende. Ne? Also es ja. ist nicht so, dass auf einmal Aufgabe 10, dass, dass ich das im ersten Absatz finde. Ähm, jetzt gibt es einmal Ideen, sich so einen langen Text erstmal komplett durchzulesen, ohne die Fragen zu beachten und dann sozusagen den Text ein zweites Mal zu lesen mit den Fragen, was natürlich sehr zeitaufwendig ist. Es gibt aber auch andere, die den Tipp geben, dass man beides parallel macht. Also wenn man erstmal die Fragen liest und dann den Text Stück für Stück abarbeitet. Ich glaube, dass das auch wirklich eine Typenfrage ist. Das muss man vorher ausprobieren. Man muss die Zeit stoppen zu Hause und gucken, mit welcher Strategie ist man am schnellsten. Das stimmt.
1: Also die Lesetechnik ist auch ganz wichtig. Vielleicht müssen wir auch dazu noch mal eine Folge machen. Ich habe ja. jetzt meinen Schülern die Lesetechnik beigebracht und die Rückmeldungen sind sehr gut. Sie haben auch gesagt, sie lesen deutlich schneller. Ich habe ja auch mit der Zeit, mit der Stoppuhr das ähm, auch ausgetestet und in der Tat haben sich sich also deutlich verbessert.
0: Hast du da einmal einen kurzen Tipp
1: zur Lesetechnik? Wie machst du das?
0: Ähm, man pickt ja auch
1: die wichtigsten Wörter raus. Also am, mm -hmm. was ich gesagt habe am Anfang, also wenn du einen Absatz hast, du liest die ersten Sätze und die, die letzten zwei Sätze, je nachdem wie lang der Text ist, mm -hmm. und gehst dann zu den Fragen. Häufig gibt es ja auch bei den Prüfungen zwei Texte, die zu einer Aussage passen, da muss man natürlich schon genau lesen. Das genau. Kann, man, kann man nicht einfach ruhen lassen und irgendwie überfliegen. Da muss man ähm, sehr wirklich auf den Text und auf die Wörter oder Inhalte aufpassen.
0: Ja, also und grundsätzlich auch, wenn wir nochmal zum Wortschatz kommen und vielleicht auch, wenn ich an einem, an einem Wort stecken bleibe und ich jetzt merke, okay, das scheint wohl ähm, wirklich wichtig für die Grundaussage zu sein, dann ist es auch ganz wichtig, auch so ein bisschen in die Wortanalyse zu gehen. Und das natürlich schnell. Ne? Mhm. Also das heißt, ist es ein zusammengesetztes Wort? Ähm, ist es ein Wort mit einer besonderen Vorsilbe? Also wie zum Beispiel Miss. Ne? Ich kann sagen, wir verstehen uns, wir missverstehen uns. Dann weiß ich, dass das das Gegenteil ist. Also auch da muss man so ein bisschen, ja, ich sage schon fast analytische Fähigkeiten, auch in der Sprache entwickeln, weil ich nicht jedes Wort verstehen werde. Auch darauf muss ich gefasst sein. Es werden ja. Wörter vorkommen, die ich nicht kenne. Ja, da stimme ich also stimme ich dir wirklich
1: zu. Ähm, man sollte auch auf die kleinen Wörter achten. Hm. Also auch Verneinungen oder ob das jetzt genau ist oder was du gerade eben gesagt hast, äh, miss oder wie, un oder wie ja. auch immer. Diese Wörter sind sehr wichtig. Also das sollte man nicht außer Acht lassen.
0: Und was meiner Ansicht nach die beste Vorbereitung für das Lesen ist, ist Lesen. Lesen, ja. Lesen, Lesen. Lies alles oder lest alles, was ihr so finden könnt. Wo so findet man gute Texte? Das kommt immer so ein bisschen auch auf euer Sprachniveau an. Ne, bereitet ihr euch auf eine B2-Prüfung vor oder bereitet ihr euch auf eine C1-Prüfung vor? Also B2, da geht es ja wirklich erstmal darum, wirklich seinen Wortschatz wahnsinnig zu erweitern. Das heißt, lest euch Zeitungstexte durch zu verschiedensten Themen, das ist ganz, ganz wichtig. Also lest euch mal was irgendwie, ja, schon erste wissenschaftliche Bereiche durch, aber Wirtschaft, Sport, Freizeit, Gesundheit, also da haben wir eine unfassbare Themenbandbreite. Und wenn wir schon mal auf C1 gucken, da geht es jetzt wirklich auch ähm, langsam in die Richtung Fachsprache. Sucht euch wissenschaftsjournalistische Texte raus. Ich bin ein ziemlich großer Fan von der Seite spektrum.de. Das ist ein Wiss äh, Wissenschaftsmagazin, die eben wissenschaftsjournalistische Texte eben auch auf dieser Seite veröffentlichen. Und da kann man sich wirklich zu einer großen Themenvielfalt Informationen holen und so eben auch den Wortschatz und das Lesen trainieren, weil die Texte wirklich anspruchsvoll sind.
1: Ja, das stimmt. Viele Prüfungen haben also im, nicht nur das Lesverstehen, sondern auch nochmal zusätzlich diese
0: Sprachbausteine,
1: hm. die zweiteilig sind.
0: Ja, und da sind wir ja wirklich richtig im, im Grammatikbereich. Also dafür muss ja. ich die Grammatik üben. Das ist eigentlich da mein bester Tipp. Ja, genau. Das ist Gram Grammatik äh, <lacht> Grammatikregeln pauken ohne Ende. Anders geht's nicht. Ja, genau. Ich würde sagen, lesen, ja, ne, da haben wir jetzt eine ja. ganze Menge dazu gesagt. Wir kommen mal zum nächsten Teil hören. Ihr ahnt es schon, wenn der Tipp beim Lesen war, lesen, 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 ist der wichtigste Tipp, um sich fürs Hören vorzubereiten, natürlich vorher hören, hören, hören. Hört euch Radio an, hört euch Podcasts an, natürlich unseren Podcast im Speziellen, aber natürlich auch jeden anderen auch. Das heißt, seid an die deutsche Sprache gewöhnt, dass ihr auch wirklich lernt, in diesem Wortfluss auch die wichtigsten Informationen herauszupicken. Das ist nämlich gar nicht so leicht, wenn schnell gesprochen wird.
1: Ja, und da hätte ich auch gleich äh, ein paar Tipps, mhm. äh, wie man vorangehen könnte. Man sollte auch die Lösungen markieren, die, die ihr richtig findet. Also so könntet ihr zum Beispiel es mit einem Punkt markieren, also was also mit einem kleinen Punkt.
0: Also so aus dem Bauch heraus erstmal, ne? was sich irgendwie ja, so, so genau. richtig anfühlt. Schon. Ja. Was, das ist mhm. auch ein guter mhm. Tipp, ja. Mhm.
1: Oder wenn, wenn ihr nicht sicher seid, dann markiert ihr zwei Lösungen und, mhm. oder Wörter auch, auf die sie beim zweiten äh, Hören besonders achten möchtet.
0: Ja, das ist auch ein wichtig, also sowieso sollte man auch, das gilt nochmal fürs Leseverstehen, aber auch besonders fürs Herverstehen. verstehen, lies dir die Aufgaben immer mit einem Stift in der Hand durch. Also ein Text, der nicht markiert ist, Fragen, die nicht markiert sind, können nicht richtig bearbeitet werden, meiner Ansicht nach. Also ja. wer, wer hier ohne Stift arbeitet, der, also das ist auf dem Niveau B2, C1, meiner Ansicht nach unmöglich, damit ja. äh, Aufgaben zu bearbeiten. Ja, da stimme ich dir auch wirklich genau. zu. Also, mhm. Genau, markieren, am Text bleiben. Auch hier gilt, genauso wie beim Lesen, lasst euch nicht davon irritieren, wenn Wörter genannt werden, Wörter vorkommen, die ihr nicht versteht. Versucht, mhm. auf, das, auf das große Ganze zu achten. Versucht, die Aussage herauszufiltern, die dahinter steht. Das ist ganz mhm. wichtig. Und ähm, was man auch
1: gerne in den Prüfungen einbaut, dass man, man hört ein Wort, das genauso auch in der Lösung, Lösungsmöglichkeit mhm. steht,
0: aber diese Lösungsmöglichkeit ist deshalb ab, aber nicht gleich richtig. Nee, das ist ja selbst bei B1 nicht mal mehr so, ne? dass ich ja, nur, wenn ich, ja. sobald ich das Wort höre, kann ich schon ja. ein Kreuz irgendwie bei der richtigen, also bei der Antwort ja. machen. Mhm. Das ist äh, selbst auf, auf, auf dem B1-Niveau kommen diese Fragen oder sind diese Fragen noch nicht so, so leicht. Ich glaube, bei A2 hat man das manchmal, ne? wenn man das Wort hört, dann weiß man schon, da kann ich schon mal ein Kreuz machen, ist wahrscheinlich richtig. Ja. Ab B1 ja. haben wir das nicht. Ja, und dann begleitet das uns natürlich in den weiteren Prüfungen. Richtig. Was natürlich auch grundsätzlich oder ja eine Stolperfalle sein kann, sage ich mal, ist, wenn man sich auf seine Meinung selbst verlässt. Also, das heißt, ich äh, höre ein Interview zum Beispiel mit einem Experten und ähm, soll dazu Fragen beantworten. Jetzt habe ich aber vielleicht zu diesem Thema selbst etwas gehört. Ja, jetzt mm. nehme ich mal das Beispiel Kindererziehung. Da sind ganz viele Leute schnell dabei, irgendwie eine eigene Meinung zu haben dürft nicht das ankreuzen, was ihr denkt, sondern ihr dürft ja. nur das ankreuzen, was ihr hört. Ich weiß, es klingt banal, aber es ist wirklich schwer. Ich finde, das ist ein sehr wichtiger Punkt, nämlich das
1: kommt immer wieder vor.
0: Richtig. Das, also, und wir hatten auch schon Aufgabenstellungen in unserem Kursraum, wo ich dann die Diskussion hatte. Und ein Teilnehmer sagte, ja, aber das ist doch so richtig, wie ich es angekreuzt habe. Ich so, ja. Die Aussage ist richtig, aber sie kam im Interview nicht vor. Mhm. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Da muss ich drauf achten. Ja. Oder auch gerne bei, da sind wir wieder beim Lesen, aber der Text sagt nichts dazu. Mhm. Auch, auch ja. da, ich, ich muss weg von meiner eigenen Meinung. Wenn ich auch noch mal insgesamt aufs Lesen und Hören gucke, wäre auch ein anderer Tipp, den ich hier noch mal grundsätzlich für die Bearbeitung dieser Aufgabe habe, Beschäftigt euch mit der deutschen Kultur. Beschäftigt euch mit den Themen, die die Deutschen interessieren. Das bedeutet, mhm. Nachrichten gucken, Zeitung lesen und so weiter. Dann bin ich auch schon mal, was den Wortschatz angeht, gut auf, ich sag mal, die Top Ten der, der, ähm, der Prüfungsthemen vorbereitet. Also Erziehung, Bildung ist immer ein ganz wichtiges Thema. Gesundheit oder Krankheit, wie auch immer, ähm, ja. Wirtschaft kommt auch immer wieder vor, Umweltschutz, ganz, ganz großes Thema, Klimawandel mit dem gesamten Wortschatz, der beschäftigt uns in Deutschland und damit beschäftigt er auch die Prüfungsaufgaben. Also ja. da ja, so ein Gespür dafür haben, ne, welche Themen interessieren die Deutschen und, und ja. dann seid ihr da auch gut vorbereitet. Was ich auch empfehlen könnte als
1: Hörübung, natürlich hört ihr euch auch unseren Podcast an, aber Deutsche Welle. Ja, da, super. Mhm. Da habt ihr auch eine wunderbare Vielfalt von, von ähm, Berichten und die also gelten wirklich als Hörübung also wirklich also hochqualitativ.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Und da kann man sich auch gut ähm, ja zwischen diesen beiden Niveaus, auch B2 und C1, was an der deutschen Welle angeboten wird, ähm, da, also kann man auch gerne immer mal so ein bisschen hin und her wechseln. Wenn man also, sich auf eine B2-Prüfung vorbereitet, dann kann man sich da auch ruhig schon mal an auf die, die C1-Übung wagen und auch mal umgekehrt. Um Also die bieten einfach wahnsinnig viel an für ja. ähm, C1-Hörer und Leser würde ich, äh, soweit es geht, zusätzlich zur Deutschen Welle immer authentische Texte empfehlen. Also wirklich Texte, die ihr in den deutschen Medien findet. Nicht unbedingt die aus der Zeitung mit den großen vier Buchstaben. Die sind ähm, nicht so anspruchsvoll, dass es für ein C1-Niveau reicht. Aber ansonsten ja, in die Zeitung gucken und ähm, längere Radioreportagen hören, dann ist man, was das C1-Niveau angeht, da auch irgendwie ganz gut in der Vorbereitung.
1: Ja, und das, das Hörverstehen ist auch so wie das Leseverstehen aufgebaut. Im ersten Teil hast du Klopat verstehen im mhm. zweiten Teil Detailverstehen und im dritten Teil selektives Verstehen. Und wir haben noch, noch mal in der schriftlichen Prüfung den Teil 4 schriftlicher Ausdruck. Das ist häufig, ja, ich sage jetzt einen Brief in irgendeine Form oder eine also in dem, auf dem höheren Niveau eine Textanalyse?
0: Ja, wobei ja weniger eine Textanalyse, mehr eine Texterörterung ist es. Ja. Mhm. ja. Also ich, ich muss erörternd ein, ein Thema darstellen. Ähm, genau, vielleicht fangen wir einmal kurz mit dem Brief an, was ich da bedenken muss, und könnten dann irgendwie nochmal auf die Texterörterung gehen. Auch ja, gerne mit einer Grafik ist es auch bei, nur bei DAF oder Goethe-C1 zum Beispiel auch verbunden.
1: Ja, also wenn ihr schon für euch ein Thema aus, überlegt habt, dann würde ich ähm, sagen, ihr also macht euch Gedanken, was weiß ich äh, darüber? Was ist mir also, bekannt zu diesem Thema? Ihr könnt ruhig auch ein paar Stichwörter aufschreiben, bevor ihr mit dem richtigen Schreiben beginnt.
0: Das ist ein ganz wertvoller Tipp. Auch das äh, machen immer wieder Leute falsch, sehe ich in der Prüfung. Ähm, die schreiben direkt los. Auch auf diesem Niveau B2, C1 schreibst du nicht einfach drauf los. Sondern ja, es gibt ja dieses Wort Brainstorming. Ne, schreib erstmal alles auf, was du zu dem Thema kennst. Das gilt sowohl für den Brief B2 als auch für alle weiteren Texte bei C1. Ja, ne? genau. ja, ähm, du brauchst vorher eine gute Struktur. Also ja. für den Brief überleg dir einen guten Einleitungssatz. Am besten einen, den du fast immer nehmen kannst. Ähm, wir Prüfer sind das gewohnt. Wir, wir kennen das, ne? Ja. Äh, dieser typische Einleitungssatz, ich habe in Ihrer Zeitschrift zu dem Thema bla 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 einen Artikel gelesen, dazu mhm. möchte ich gerne Stellung nehmen. Nimm den Satz, der gut für dich funktioniert. Schau oder schaut aber bitte, dass ihr auch ein paar Varianten habt, weil sonst ja. passt es vielleicht auch nicht immer. Da muss man und, vorsichtig sein. Genau, und da spielen natürlich
1: auch die Redemittel auch eine große mhm. Rolle. Das könnt ihr also bei den Redemitteln kann ich nur empfehlen, sucht für euch geeignete Redemittel aus. Nicht zu so kompliziert. Vielleicht ist es kompliziert, dann passt es zu dir. Aber nicht irgendwas, was
0: du sagst, damit komme ich nicht zurecht. Ja, völlig richtig. Bei den Redemitteln muss man auch noch wirklich sehr stark darauf achten, dass trotzdem ein gut lesbarer Text entsteht. Also es nützt dir nichts, nur Redemittel auswendig zu lernen. Die Redemittel müssen zum Thema passen. Du musst gute und sinnvolle Sätze formulieren. Was passiert, wenn du Redemittel aneinander klatschst? Ja, Telg gibt dir dafür Nullpunkte. Das ist einfach so. Also sobald der Prüfer oder, oder Bewerter dieses Textes merkt, dass du einfach nur Phrasen oder auswendig gelernte Sätze aneinanderreißt, die wenig miteinander zu tun haben, wirst du dafür null Punkte bekommen, weil es keine eigene Schreibleistung ist. Genau.
1: Auf dem Z Niveau B2 und C1 wird es fast unmöglich sein, aber äh, auf dem unteren Niveau ist das durchaus oder kommt es durchaus schon vor. Ich wollte noch mal äh, sagen, also in den Briefen solltet ihr oft eure Meinung äußern und über eigenen Erfahrungen berichten. Und diese beiden Begriffe, die Meinung äußern oder über die Erfahrung berichten, verwechselt man ganz oft.
0: Oh ja, super Punkt, ja. Mh.
1: Was ist, wenn du etwas erfahren hast? Das hast du gesehen, das hast du erlebt konkret und deine Meinung bildest du in deinem Kopf. Du hast das vielleicht gar nicht erlebt, reell, sondern das so denkst du. Oder hättest du vielleicht, Sandra, noch eine Ergänzung zu der Unterscheidung der beiden Begriffe?
0: Nee, finde ich super. Also genau, die, die Meinung ist es ja vielleicht eher so meine Überzeugung oder auch eine Idee zu einem Thema, das ich gar nicht selber erlebt habe, während meine Erfahrung eben alles ist, was, ja, was ich mal erlebt habe. Ganz, ganz richtig. Genau, Strukturen bei C1, wenn wir die Texterörterung uns angucken, also zum Beispiel Telg C1 oder auch tag C1 Hochschule ist ja insofern eine Herausforderung, als dass man eben wirklich nur ein ein kurzes Thema bekommt, zu dem man einen sehr langen Text schreiben soll. Bei Goethe oder auch bei TestDAV ist es so, dass man noch das ganze Thema anhand einer Grafik erläutern soll. Ich fange mal mit der Grafik an. Das ist meiner Ansicht nach ein bisschen einfacher, sich darauf vorzubereiten, weil ich so Redemittel rund um die Grafik wirklich gut vorbereiten kann. Ne, also keine Ahnung, die Kurve steigt, die Kurve sinkt, die Zahlen aus dem Jahr, bla bla bla. Also da habe ich eine Auswahl an Sätzen, an sprachlichen Mitteln, die ich in Bezug auf die Grafik wirklich gut auswendig lernen kann und immer wieder richtig anwenden kann. Ähm, bei Tag C1 und der Texterörterung sieht das Ganze ja ein bisschen anders aus. Da brauche ich vorher einfach eine wahnsinnig gute Struktur. Also die einfachste Struktur wäre meiner Ansicht nach, ich stelle meine Meinung vor, dann kommen zwei oder drei Argumente dagegen, dann kommen meine zwei oder drei Argumente dafür, dann ziehe ich ein Fazit und schreibe einen schönen Schlusssatz. Ähm, so, das klingt jetzt natürlich so einfach, das muss ich natürlich mit komplexen Satzstrukturen untermauern, aber egal wie deine Struktur aussieht, probier es vorher aus. Und also worauf
1: wir so achten ähm, bei den Briefen, oder also in, in diesem schriftlichen Teil, also ist ganz oft, dass ähm, also der Gesamteindruck spielt eine Rolle, also sind die hm. Texte zusammenhängend oder sind das nur einzelne Sätze? Oder ist der Text gut zu lesen, ist bei dem Gesam Gesamteindruck und natürlich der Inhalt spielt eine wichtige Rolle. Wie hast du die vielleicht angegebenen Leitpunkte bearbeitet und... Ja, was wir schon gesagt haben, sprachliche Mittel, also welche Wörter, welche Vielfalt der Wörter benutzt du und welche grammatischen Strukturen beherrschst du so?
0: Ja, auch das, genau. Und, also, ja, und vielleicht also. äh, zuletzt
1: nochmal die Korrekt, äh, Korrektheit der Texte. Ob ihr die Grammatik auch richtig verwendet, ob die Wörter oder, oder
0: die Satzzeichen auch richtig eingesetzt sind. Korrektheit ist hier ein ganz wichtiger Punkt und ich finde, hier ist auch ein wesentlicher Unterschied auch noch mal immer ähm, zu den Sprachniveaus zu erkennen. Ja. Also während wir bei B1 ja, ich sag mal, stark vereinfacht sagen, Hauptsache man kann es irgendwie verstehen, dann ist es schon okay und irgendwie noch B1, muss man doch bei B2 schon in den Strukturen wesentlich sicherer sein, während man hingegen bei C1 also wirklich nur noch wenige Fehler machen darf. Also gerade im Schriftlichen, sage ich mal, sollen die Grundstrukturen hier auf jeden Fall stimmen. Also wer hier jetzt noch Hauptsatzfehler macht, hat kein C1-Niveau. Ja. Oder Nebensatzstruktur. Ne? Also mhm. wenn die Strukturen hier nicht stimmen, wenn ich da mein Verb an der falschen Stelle habe, dann ist es kein C1. Also, ja, meistens ist es bei mir so, je stärker ich mit der Stirn runzle beim Lesen eines Textes, desto eher oder desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es kein C1-Text <lacht> ist, wenn es mich zum, zum Stirnrunzeln bringt.
1: Ja, und wir haben noch mal die mündliche Prüfung. Mhm. Also der mündliche Ausdruck. Also das ist auch häufig ähm, aufgeteilt auf den höheren Niveau so, dass man eine Präsentation hat. Genau. Und dann hat man ähm, eine Diskussion. Und ja, dann muss man ein Problem lösen.
0: Genau, also wir können ja grob sagen, wir haben, egal in welcher Prüfung das ist, und das ist sogar schon bei den B1-Prüfungen so, wir haben einen Monolog und einen Dialog.
1: Gut, dass du das erwähnst, also diese beiden Begriffe Monolog. Und Dialog. Könntest du noch etwas dazu äußern? Das ist nämlich auch schwierig und da gibt es auch die meisten Verwirrungen in der Prüfungssituation.
0: Ja, das ist völlig richtig. Monolog heißt ja im weitesten Sinne, ich halte einen Vortrag. Wir Prüfer wissen, dass das hier kein, keine Vorlesung ist, dass ihr nicht wochenlang einen Vortrag vorbereiten könntet. Wir wissen, dass ihr nur 20 Minuten Vorbereitungszeit habt. An dementsprechend ist es einfach, ja, ein Kurzvortrag ich spreche, ich sag mal, drei, vier Minuten alleine zu einem Thema. Na, bei B2 ist das noch relativ einfach. Da kann man irgendwie über Erfahrungen berichten, vielleicht, ob man eine tolle Reise gemacht hat, was für ein Buch man gelesen hat und so weiter. Während. Ähm, dass äh, dann auf dem C1-Niveau so ist, dass man eben zu einem Thema ein bisschen länger Stellung nehmen sollte oder Stellung beziehen sollte und das, wenn wir jetzt so an die Hochschulprüfungen ähm, denken, auch so im universitären Umfeld, das heißt, ich muss meine Sprache dahingehend anpassen, dass ich weiß, ich bin jetzt hier im Rahmen eines Seminars oder ich bin im, im Rahmen einer, einer Unterhaltung mit jemandem, wo es vielleicht auch im beruflichen Kontext ist, das heißt, ich muss meine Sprache da so ein bisschen anpassen. Also, bestes Beispiel ist eben, wenn ich meinen Vortrag beginne und sage: So, Leute, jetzt hört mal gut zu. Nein, das sage ich nicht im Seminar. Dann würde ich eben sagen: Heute beschäftige ich mich mit dem Thema und so weiter.
1: Und, und gerade den bündlichen Teil kann man ja wunderbar schon Wochen vor der Prüfung üben, ja. macht es bitte mit euren Freunden und wenn ihr alleine seid, vor den Spiegeln, überlegt euch Fragen und dann gebt euch die Antworten dazu. Beachtet oder beobachtet eure Mimik, also wie spreche ich, wie deutlich bin ich und heutzutage kannst du ja wunderbar auch deine Sprache mit deinem Handy aufnehmen. und Das hör ist noch ein mal super nach.
0: Tipp, ja. Das ist ein ganz toller Tipp, den ich auch immer wieder gebe. Sprachnachricht an sich selbst. Ja, genau. Und dann bist du erschüttert, was für Fehler du machst. Also zumindest ja. geht es mir ja auch so, wenn, wenn wir diesen Podcast schneiden. Ja, so ist es, ja. Und da, ja, das ist Training, Training, Training. Vielleicht ja. jetzt noch einmal zum Dialog. Auch das verstehen viele falsch, die meinen, es geht in der Prüfung darum, sich möglichst stark zu präsentieren, dass es darum geht, ja, eine Diskussion zu gewinnen, dass es darum geht, ganz, ganz viel zu sprechen. Das ist es nicht, das ist kein Dialog. Hm? Dialog lebt davon, dass beide gleichmäßig reden. Ja, das stimmt. Mhm. Ja, vielleicht nochmal zum Abschluss die wichtigsten Tipps für die mündliche Prüfung. Also, so, ne, was mache ich, wenn? Was mache ich denn, wenn ich jemanden im Dialog neben mir sitzen habe, der seinen Mund nicht auseinanderkriegt, der nichts mhm. antwortet, der nur Ja und Nein sagt? Was mhm. kann ich denn da machen? Ja, also absolut.
1: Es kommt auch also hin und wieder vor, dass also, also den Gegenübersitzenden nichts einfällt. Mit offenen Fra Fragen einfach äh, zugehen, versuchen nochmal, das Gespräch in die Gange zu bringen und gut, also wenn das auch nicht mehr hilft, ist man, also landet man in diesem Monolog, aber das wird natürlich nicht bei der Person negativ bewertet, weil die Prüfer das auch sehen, dass irgendwie bei der Gegenübersitzenden die Sprache jetzt stockt und er Bringt oder sie bringt nichts raus.
0: Ja, völlig richtig. Umgekehrt natürlich auch, wenn ich äh, jemanden habe, der einfach nicht aufhört zu quatschen. Ne? Also ja. ich merke, ich möchte jetzt auch mal was sagen und mein Gegenüber ne, sabbelt und sabbelt und äh, einfach unterbrechen und, mhm. und zwar wirklich vehement und dann wirklich sagen, Entschuldigung, dass ich dich an dieser Stelle unterbrechen muss, aber ich möchte auch etwas zu diesem Thema sagen. So, ne? Also da wirklich dran denken, es ist auch deine Prüfung. Genau. Was auch noch ein wichtiger Punkt bei der mündlichen Prüfung ist, ist natürlich ähm, das Thema Fehler. Das heißt, ähm, mache ich Grammatikfehler, mache ich Fehler in der Aussprache oder wie auch immer. Und da würde ich jetzt erstmal sagen, tief durchatmen, ganz entspannt sein. Ihr genau. dürft wirklich in der Prüfung Fehler machen, aber ihr solltet diese Fehler bemerken. Das heißt, Machst du einen Fehler und korrigierst dich, dann finden wir Prüfer das richtig super und geben dir sogar noch einen Extrapunkt dafür, <lacht> das jetzt irgendwie ganz vereinfacht zu sagen. Also macht euch vom Gedanken frei, dass ihr fehlerlos sprecht. Das mache ich ja auch nicht als Muttersprachlerin und das ist auch normal und richtig so. Ja, zum Schluss kann ich nur sagen,
1: die Deutschen lieben Pünktlichkeit und in der Prüfung ist es umso wichtiger. Also bitte sei pünktlich.
0: Oh ja, unbedingt. Super Tipp. <lacht> und ich würde sagen, damit kommen wir auch schon zum Ende der heutigen Deutsch-Podcast-Folge. Heute eine besondere Folge mit Prüfungstipps, die du dir bestimmt auch nochmal anhören kannst und dir vielleicht deine Notizen dazu macht. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann belohnt uns gern mit einer 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Wir bieten euch ja den Podcast wirklich komplett kostenlos an und deshalb sind eure Bewertungen und Kommentare unser Lohn. Ja, und nicht vergessen, ihr findet uns außerdem
1: bei Facebook oder Instagram unter Deutsch Podcast oder einfach auf unserer Homepage www.deutsch-podcast.de. Und wenn ihr besondere Themenwünsche habt, schreibt uns gern. Wir freuen uns auf eure Ideen und auch Rückmeldungen. Bleibt gesund und wir sagen tschüss.